0: Välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren. Det här avsnittet ska handla om en av de mest inflytelserika personerna och tänkarna inom katolska kyrkan och egentligen inom hela kristenheten de senaste 150-200 åren, nämligen John Henry Newman. Newman som nu 13 oktober närmare bestämt kommer att helgon förklaras av påven Franciscus. Newman som började som en central gestalt inom den anglikanska högkyrkliga rörelsen på 1800-talet konverterade till romersk katolska kyrkan och som nu alltså blir helgonförklarad. Berömd för skrifter som en essay on the development of Christian doctrine, the idea of a university, grammar of Assent och inte minst hans intellektuella självbiografi Apologia Provita Sua. Så det är verkligen en person och en tankevärld som man skulle kunna göra ett antal avsnitt om egentligen för att göra verklig rättvisa. I det här avsnittet kommer vi bara skrapa lite på ytan och försöka ge en summarisk introduktion till Newmans liv och verk. För att hjälpa mig med det har jag Magnus Nyman som gäst. Magnus är professor i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Newman-institutet i Uppsala samt präst i katolska kyrkan. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Ja, välkommen till Singenpodden, Magnus Nyman.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska ju prata John Henry Newman här idag, din namne kan man säga. Och mm. du kom, han kommer ju, som jag berättade här inledningsvis, att helgon förklaras 13 oktober. Och du kommer ju faktiskt att vara på plats i Rom när det sker.
1: Ja, det känns ju jätteroligt att ha möjligheten att vara där då, verkligen.
0: Ja. ja, och du gör nästan en liten Newman-turné va? För du ska till Dublin först, eller hur var det?
1: Ja, jag är ute och reser lite grann den här veckan. Ja på det sättet så hamnar jag utan, att, utan egen förskyllan eller värdighet- så hamnar jag både i Dublin där John Henry Newman under ganska många år- alltså 6-7 år i alla fall verkade som, som grundare av, av, ett, av det universitetet där. Ja. Eh, och sen då i Rom så att ja, där har jag också studerat- om än inte kanske på en högre niv nivå då, men i alla fall. Så mm. det var lite roligt att få vara på båda de här platserna- eh, och eh, se fram emot mm.
0: Fint. Vi kommer ju gå in här på, lite närmare på hans liv men jag tänker att jag börjar bara med att fråga dig, hur, hur ser din relation till Newman ut? Hur, hur upptäckte du honom? Ja,
1: det började för väldigt länge sedan egentligen genom att jag läste hans eh, apologia, hans försvar för varför han blev katolik och hur han kom att utveckla sin tro och eh, Därmed också hans, de, de logiska ramar och den så att säga, historiska utvecklingen som ledde fram till det här. Eh, och det gjorde jag för väldigt många år sedan eh, när jag satt på landet utanför Uppsala som församlingspräst i Svenska kyrkan. Och påverkad av den liturgiska förnyelsen var jag väl då, då. Och jag var intresserad av fornkyrkan för det. det fanns mycket spännande där och hur man skulle kunna eh, utveckla, eller om det gick att utveckla, ett, en, större, en större närhet till det katolska arbetet så att säga. Eh, och så upptäcker jag att, att John Henry Newman- eh, långt, långt tidigare hade suttit och grubblat över samma saker- och hade ungefär samma, samma utvecklingsgång som jag kommer att få i alla fall. Mm. Eh, så att jag, jag mötte honom ganska tidigt och, och som församlingspräst- men jag mötte honom- egentligen ännu tidigare och parallellt med det här för jag ingick i en liten grupp på den tiden som hade eh, Alf Erdelin, professor Alf Herdelin som lärare mm. och Alf Herdelin hade skrivit sin avhandling om just eh, Oxfordrörelsen, alltså den högkyrkliga anglo-katolska rörelsen som växer fram i Oxford på 1830-talet och så John Henry Newman kommer att bli en av ledarna så jag fick veta ganska mycket om den här gruppen och deras sätt att resonera och skrev någon uppsats och så där för honom i den här frågan. Och kommer att ha för lite grann som en samtalspartner också senare. Så på det sättet följde John Henry Newman mig lite som ett slags fritidsintresse mm. uh, först via den kretsen senare också lite grann via Erwin Bishop Berger, jesuiten i Stockholm som också hade John Henry Newman mm. och sen har jag träffat ytterligare några stycken fackforskare uh, mm. som har haft Newman som, som specialitet mm. uh, själv har jag bara liksom på det sättet kommit lite vid sidan om i kontakt med honom Men det, Apologia var det första jag läste mm. sen kom jag läsa en del predikningar och lite annat och sen
0: kommer jag att titta lite mer på honom senare. Mm. Ja, han levde ett väldigt eh, händelserikt liv får man säga. Och han var ju väldigt bred som tänkare och författare. Eh, så det finns ju väldigt mycket man skulle kunna ta upp och fördjupa sig i. Men eh, jag tänker att vi försöker gå igenom hans liv hyfsat kronologiskt. Och sen kanske på vägen göra några nedslag i hans tankevärld. Mm. För följer man hans liv så, så tycker jag att man också får syn på teman som är centralt också i hans författarskap. Nämligen det här med utveckling. Absolut. Hans liv präglas ju på många sätt av ständig utveckling och stor, ganska stora omvälvande förändringar. Mm. Och hans mest, en av hans mest berömda böcker och mest berömda tankar är ju det här med Development of Doctrine. Och så. Ja. så det finns ju starka beröringspunkter mellan hans liv och, och tankevärld. Men eh, om vi ska börja från början så... Uh, han föds i London 1801. Ja. Uh, ska man säga någonting om hans familjeförhållanden? Vi har, det man kan ja, han, han, han,
1: han har en dramatisk på sätt och vis uppväxt. Uh, pappan har bankdirektör eller någonting sånt skulle man kanske kunna säga. Uh, som väl kanske är en mer uh, anglikan av tidstypiskt snitt kanske man skulle mm. kunna säga- men mamman kommer ifrån en så kallad huguenot en fransk huguenot-familj. Ja, alltså har en sån form av kalvinistiska protestantiska fransmän kommer ju under en serie utvisningar att hamna, eller fördrivningar att hamna på olika ställen, inte minst i England. Och tydligen så är mammans familj då flytt, får man säga, till England. Så hon har den här kalvinistiska och rätt så antikatolska franska bakgrunden men den är en form av medel, hög, hög, övre medelklassfamilj som man växer upp i ända tills pappan går i konkurs. Och får börja söka sig efter mindre lyckade alternativa sysselsättningar. Han kommer att bli öltillverkare eller bryggare på lite, på lite lägre nivå sådär under en period och så. Men tydligen har de i alla fall pengar nog så att John Henry och hans fyra syskon får en hyggligt bra utbildning allihop. Han har alltså två stycken bröder och två systrar. Och favoritsystern i alla kategorier som man tydligen står och kan liksom, för förstår honom och de, de ligger väl nära varandra i ålder och så sådär med intressen systern Mary dör jättetragiskt, oväntat plötsligt, hon är 19 år gammal och det där kommer att påverka John Henry under resten av livet han minns denna Mary och det skapar en form av kan man kanske säga depression i hans väsen, det utlöser någon form av Tungsinne kan, kanske man kan beskriva det som. Mm. Yeah.
0: Ja, det där S finns ju vittnat om just hans tungsinne och ja, närmast när ja. depressiva sinne. Sen har
1: han två stycken bröder då, eh, där brodern Charles väljer en form av agnostisk livsväg, kanske till och med ateistisk, det var ju relativt vanligt vid den här tiden, inte minst om man var påverkad av den franska revolutionen och den franska upplysningen, så det fanns ju engelska naturligtvis också flera stycken, eller hur som driver en form av agnostisk eller ateistisk vetenskaplig profil, och där hamnar Charles den Francis, den andra brodern, som också är ett sådant här universalgeni, som lär sig utdöda språk och åker till Indien och har en väldigt bredd, läser biologi 1800-tals bredd i sin utbildning och som uppfattas som en lärdomsgigant och som blir professor i klassiska språk om jag minns rätt så i Birmingham Birmingham också han hamnade kanske senare i London men i alla fall en jättebred. Men den här brorsan Francis har en liten defekt som John Henry Newman inte har lite konstigt egentligen och defekten är att han har absolut inget sinne för humor och tar allting bokstavligt. Och det gör att han krockar både med kollegor och med vänner och med familjegång på gång. Francis har ingen förmåga att förstå det roliga i någon situation eller det humoristiska.
0: Och så var ju inte Jan. John Henry, för han, han, han ja, men i Hans texter vittnar väldigt ja, mycket han, om humor han, här. Han, lite Han har kan ju bygga
1: upp ett helt resonemang på en slags sarkastisk, ironisk, engelsk, brittisk, akademisk mm. humor. Inte brorsan, Nej. Och de krockade ju också med varandra så de har svårt, svårt att umgås helt enkelt, de här två bröderna, mm. trots sin bredd och sin liknande intressen som de båda hade. Ja, det får man ju säga. Så den ideologiskt splittrade familj kan man säga som, som han växer upp i. På det sättet så blir han ju lite modern. Mm. För att många av oss har ju vuxit upp i familjer som det har gått åt olika håll. Mm. Och att vi upptäcker saker mera själva kanske. Och den John Henry upptäcker religionen, eller man blir på någon, han får någon slags frälsningsupplevelse skulle man så kanske det. säga, mm. på, på, möjligen när han är 15 år. Mm. Och efter 15 år så har han en, är han målinriktad.
0: Ja, verkligen. Han beskriver det där närmast i vad ska man säga, evangelikala termer. Alltså att han tar emot Jesus som sin personliga förälsare. Ja. Det, det är de orden han använder. Ja. Och att han vet också från den där tidiga eh, omvändelseupplevelsen att han ska leva i celibat hela sitt liv. Det vet han från 15 års ålder, säger ja. han. Ja.
1: Eh, och han, man kan väl säga att han klär sin religiösa upplevelse eller andliga upplevelse i den typ av retorik som var den enda han kände till. Eftersom han, de, 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 de i hans familj som hade någon form av kristliga vanor byggde det på den här typen av evangelikal retorik och erfarenhetsvärd. Mm. Så den är också hans och den betyder också att han är inledningsvis får man väl säga lite evangelikalt fundamentalistiskt mm. det försvinner med ganska snart men ändå han har den där evangelik och det, det betyder också att han har en stark, stark skepsis gentemot
0: den katolska kyrkan Visst.
1: och påven i synnerhet mm.
0: Ja, det där kan bli en ganska bra brygga över för jag tänker vi måste prata lite, sen hamnar han ju då och studerar och han hamnar ju i Oxford och det blir en väldigt central plats för honom och i många år. Ja, absolut. Så man ja. kanske kan säga något. Alltså, vad, vad betyder Oxford för ja. honom? Och också de här, då hamnar i den här Oxford-rörelsen. Eller traktarianerna ja, som man Kanske Ganska snart
1: i alla fall. Ja. Han, han, är, han kommer till Oxford om runt 1816 om jag minns rätt. Han är 15 år när han kommer till Oxford. det låter ju väldigt, väldigt ungt va? Mm. Men det är inte så ovanligt. Alltså man kom, kunde komma till Oxford från 14-15 års åldern- och till övriga europeiska universitet. Så att det är lite grann av gymnasium kanske man ska föreställa sig- de första åren i, i, i den här typen av universitetsutbildningar. När han är 15 år när han kommer till Trinity College i Oxford- mm. och välkomnas. Han är smal, spinkig, blyg, bortkommen- och med stor bred bildning redan som 15-åring och med en brinnande religiös övertygelse mm. om vad han ska bli och vad han ska göra. Så han hamnar där och efter ungefär sex år så har han fått någon form av väldigt bred grundutbildning. Det var den gamla de gamla skyfria konstnärerna som fortfarande från antiken som fortfarande levde kvar- och som gjorde att man- fick en väldigt bred grundutbildning. Eh, och sen är frågan- vad man ska göra efter det då. Nu var han 21 år- och han studerade ungefär sex år i Oxford- och han söker ett stipendium- eh, vid de förnämligare colleges- nu kan, kan jag inte säga college- men i alla fall- Eh, nämligen The Oriel College mm. eh, där söker han ett stipendium eh, 1822 och det är ett jättefint stipendium det är, det är, den som får, får det garanterad en fortsättning vid universitetet mm. inte bara tillfället utan för livet egentligen när man inte gör bort sig alldeles eh, och det Trodde man inte att han skulle få för han är lite för ung egentligen och han är lite för spretig i sitt i, sitt, i, sitt, i sina studier. Mm. Men han får det. Mm. Och han blir ju jätteöverraskad där någon ifrån ledningen från Oriel College knackar på hans dörr i hans lilla skumma studentrum på Trinity College och kommer in och upptäcker att John Henry Newman sitter och spelar fiol. Mm och det gör han hela livet och han blir ganska skicklig så att det inte bara är amatör utan också där är han ganska, ganska professionell så. men i alla fall han spelar fiol eh, och eh, slutar spela när den denna höjdare kommer in och, och, och säger congratulations ni har fått det här stora fina stipendiet och då säger John Henry Newman som är blyg och inte riktigt vet vad han, ska, vad han ska göra han säger thank you mm. och sen börjar han spela igen mm. och jag bort sig lite grann och rektorn eller vem det nu var ställer frågan, blir förvirrad och ställer frågan är ni verkligen den John Henry Newman? och han slutar spela sig yes och fortsätter spela igen mm. det säger någonting om en socialt handikappad person ja
0: men verkligen han, men, det kan ju uppfattas då väl som lite högfärdigt men han blev ju så ställd helt han blev helt ställd
1: ja. men sen strömmar gratulationerna in ja. under dagarna som kommer och han måste ju sen också besöka Oriel College som man tyckte tydligen var fruktansvärt pinsamt. Han är fortfarande så pass ung. Va? Han är 21 år, en blyg, blek, förläst liten kille mm. eh, som har problem med det här att umgås med, med Alltså okända mm. människor. Och också på det här lite stela sättet- då det engelska systemet- att de som har en högre utbildning- kan så att säga, tilltala de som har en lägre- men inte tvärtom. Mm. Och där står han bland alla höjdarna på det, och vet inte vad man kan, om man kan prata med någon egentligen. Mm. Eh, men han kom ju över det där med tiden. Eh, så, och nu kan han ju fortsätta då. Så eh, 1825- som prästviks för den- amerikanska kyrkan i mm. Oxford. Eh, och sen rör ju det inte länge- Alltså bara tre år, han är 27 år när han blir kyrkoherde för universitetskyrkan St. Mary mm. i Oxford. Ja, det är väldigt trivligt alltså. För att vara en ung, plugg, blig plugghäs så har han någonting som samtidigt så måste ha skapat ett driv. Mm. Liksom och, mm. och gjort att han ändå kunde ta på sig den här typen av uppgifter. Och det är inte bara det att han blir kyrkoherde för den här kyrkan och kammar hem en liten lön. Han gör ett jobb också. Han inser att, att här skulle man kunna pröva olika förnyelseidéer. Mm. Eh, I första vändan så är det då att han predikar och sen så håller han ju samtidigt på och skriver böcker om arianer och 300-talet och mm. hur det så gick till då. Men han predikar ju då universitetskyrkan St. Mary's och eh, långa långa predikningar mm. som gör att, men ändå, kyrkan fylls av då tonåringar och unga vuxna. Verkligen. Så att det proppar av de studenter där som lyssnar på denna teoretiker som han har ju en, en predik och idé jag tror jag nämnde för dig tidigare när vi pratade mm. och som jag tycker det är så ova, otroligt ovanlig, att han fick idén att han idén att han ska vara, på något sätt försöka vara osynlig när han predikar han bara ska höra rösten och det är väl kanske det protestantiska gammalt arv det där ordet och rösten och ljuden men mm. kroppen på något sätt ska vara osynlig Inga, han gestikulerar inte, han, han gör ingenting dramatiskt, utan står bara och talar med en enormt skicklig modulation på rösten. Mm. Läste innan till i stort sett. Varför Läste innan till med... read a sermon. Mm. Läsa en predika. Och folk tyckte att han var fantastisk mm. för att han kunde variera rösten. och Det kunde braka till ibland och det kunde komma lugna, tystare. Mm. Sänktensar.
0: Sankt, ja, han var ju en litterärmästare. Det är han ju värt att flika in här. Alltså, ja. att, att det, det är ju verkligen när man läser hans böcker så, så ja. är det ju en fantastisk engelska. Alltså, han behärskar det engelska språket. Jag vet att James Joyce fick någon gång fick sådär att, att han skulle vara den största Äh, engelskspråkiga författaren, mästaren av engelska språket, men då sa ja. James Joyce nej, 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 det är John Henry Newman
1: <laughs> ja, det, Man säger ju så fortfarande att han är ja. en av dem som förnyar engelskan under 1800-talet och som skapar en slags en förnyad engelskan
2: mm.
0: eh, Men när vi befinner oss i Oxford så måste vi också säga någonting då om Oxford-rörelsen där han blir Aha. eller traktarianerna, där han blir verkligen en central eh, gestalt
1: och det är alltså inte samma sak som en del i Sverige tror, nämligen Ox oxford Men det är en ja. helt annan sak än en ja. senare historia. Utan Oxfordrörelsen rörelsen man skulle kunna säga att det är en form av eh, en, en grupp, först och främst präster, akademiker inom den anglikanska engelska kyrkan som har börjat fundera över vilka är den anglikanska engelska kyrkans rötter. Och när man tittar tillbaka då på äldre tid, medeltiden förstås som ligger i tiden och vara intresserad av men också fornkyrkan, tre, fyra talen inte minst och gärna så upptäcker man ju att det finns rätt mycket där som, en finns en kontinuitet som man borde ha bevarat och när man inte har gjort det och man har idén att reformationen eller förändringen i England jag inte avsåg att kapa banden med så att säga den klassiska teologin och sådär mm. utan tvärtom upptäcker man att det finns en massa saker här som man borde lyfta fram mer och som har blivit lite grann bortglömda i England så. både i liturgi och i kyrkofäder och, och i viss mån i teologin också mm. och sådär, så det är det som den här Oxford-rörelsen försöker göra. Och nu är vi väl inne en liten bit in på 1830-talet där de mm. kommer igång på allvar.
0: Men de är ju, man kan säga, de betonar precis som du säger kontinuitet och katolicitet men de är ju antiromerska. Ja, det är de. Och, och jag tror, ni, Newman till och med i något av de här traktaten eller om det är något av predikningarna till och med kalla påven antikrist vid något ja. tillfälle. Så det de är starkt antiromerskt rörelsen ändå. Ja, åtminstone delar av den starkt antiromerska för de här var, hade
1: lite olika avsikter de här ledande traktarianerna det fanns de som lite mer beundran inför Rom, men John är väldigt skeptisk mot påven mm. eh, och eh, det kommer han att behålla en skepsis ganska länge, mm. eller åtminstone flera år eh, men den kommer att det modereras allt eftersom, mm. eh, men han har det som han har någon slags idé som jag tror att många förnyelsesträvare har haft inom de olika samfunden, nämligen att jag eget samfund har varit en form av den gyllene medelvägen, någon slags
0: aristotelisk ja. gyllene medelväg. Det var ju något han hela tiden pratade om. Ja, och det så
1: drömmer John ja. Henry längre om att den anglikanska kyrkan är den kyrka som, som har sina rötter, i, ja, förstås hos Jesus Kristus och apostlarna, men också genom kyrkohistorien, mm. den gyllene medelvägen och sen så finns de extrema protestanterna och då räknar han också in alla ty typer av lutheraner mm. kanske inte kände till svenska kyrkan direkt men i alla fall, mm. lutheranerna menar han i form av extremister och på samma sätt katolikerna de romerska katolikerna mm. de sanna katolikerna de mittenfrågan, det är den anglikanska då, världen som tyvärr inte har förstått det själva mm. men John Henry och hans inte alltför många kompisar har anat det här, mm. vilket gör biskoparna ibland lite
0: irriterade- för de tycker
1: kanske att det här är lite oroväckande.
0: Just det. Men hur, hur ser den då? För sen 18, 1845, då 1845 då, då blir han till sist upptagen- i romersk-katolska kyrkan. Alltså hur ser den vägen ut? Hur, hur, kommer, han, hur kommer han till den slutsatsen? Ja, det, 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 Från det är... här väldigt anteromerska till... Ja. Ja,
1: det kommer lite krypande. Du nämnde ju att han, precis som... Flera andra kan väl lägga in honom på sätt och vis i den romantiska rörelsen ibland, inom romantiken i vidare mening i alla fall. Även om man inte riktigt själv skulle gått med på det. Mm. Men där det, där det handlar om historia, där det handlar om tid, där det handlar om utveckling. Mm. Och när jag mer och med börjar tänka att utveckling är ju inte förändring utan mm. fördjupning en växt kan inte bli ett lejon, utan det, det, det sker inte så, utan det sker gradvis och successivt om en rottråd där. Mm. Och då, nu börjar han fundera över hur pass är det inte väldigt mycket av det som 1800-talets katolska kyrka påstår att de tror och bekänner är inte det det som kyrkan redan på Augustinus tid mm. egentligen trodde och bekände. Och är det anglikanska kyrkan som står närmast den här via media? Mm. Så att gradvis börjar man fundera över om det inte ändå är så att kanske katolska kyrkan är via media kyrkan. Och då faller ju det här med antikrist och allting successivt i alla fall. Och genom att de studerar den här kettiska rörelsen som kallades arianerna på 300-talet eller den här rörelsen utanför den katolska kyrkan och så börjar de fundera över de där var utanför den katolska kyrkan utanför mm. den breda mell, me, me, mittfåran och många saker som de säger är ju precis de saker som våra biskopar säger idag mm, just det. så att det är den typen
0: av mm. funderingar jag tänker att man kan. Här bara. För du nämnde här Development och doctrine För det, jag tänker att det är ändå viktigt den, de tankarna i det här sammanhanget också. När man tänker på hans konvertering och så. För det är ju en slags. Den boken börjar han ju skriva, om jag minns rätt som anglikan men avslutar som katolik. Ja. Om jag minns rätt. Och. Men
1: om jag minns rätt så får den publicerad utan att den granskas av, av någon katolisk sensor. Så
0: tror jag det är, för alla är inte riktigt nöjda med den efterhand. Ja, här, just efterhand. Men där har den i alla fall, det är en slags antiprotestantisk tanke där närmast... Ja. Äh, så för, liksom som emot den här protestantiska eller lutherska tanken om ad fontes tillbaka till källorna, det här alenatänkandet sola scriptura och så vidare för hans eh, förhållningssätt i den boken är väldigt historiskt
1: oh, precis. Okay. och det finns
0: ett, ett känt citat där i början att to be deep in history is to cease to be protestant <laughs> <laughs>
1: Ja, det, stäm, det stämmer han, säger så, ja.
0: Och, och precis det här som du sa, det han försöker visa i boken är ju hur dogmer och doktriner och sanningar utvecklas över tid, att de så att säga, blir djupare, klarare och mer levande över tid. Och ja. han har ju då den här klassiska bilden med, av, av en flod, alltså en flod är inte som mest intressant eller som mest levande vid källan, utan det är när floden har utvecklats och blivit bredare som den, som den är verkligt levande och liksom når sin fulla potential. Och så menar han då att det också är med, med idéer och dogmer. De, de är som en flod som utvecklas historiskt över tid och som precis som en flod mm. måste anpassa sig efter omgivningen och eh, ta upp och då, bifloder och sådär. Det, det,
1: så det, 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 ja, det där var ju väldigt var ju väldigt Det, var, det, var ju, det var ju oroväckande när, när han säger det där i sin, i sin samt Tid, mm. För att det var fortfarande, inom, inom katolsk mark så var det fortfarande en form av, eh, kan vi kalla det för nytromistisk eh, mm. teologi som var ganska konservbruksartad. Mm. Eh, inte hade inte mycket av historisk utveckling in, in, inbyggd i sig utan mm. det var trons, trons eh, mm. skattkammare som hade varit. Och, och här Intakt. kan
0: man ju se Newman lite som en föregångare till novellteologi som kommer ja, senare, så som är mycket mer historisk och som på sätt och vis då är ju en adfontesrörelse. Ja. Och det finns ju det här både och hos Newman, på ett sätt är han ju då, som vi här då säger resonerar mot adfontes, alltså det är inte vid källan som det är som mest intressant utan när det har blivit. Samtidigt är han ju en adfontes adfontesmänniska. Med sin starka kärlek till kyrkofäderna ja, och så vidare. Men det är klart att Adfontesprov på hur, hur
1: långt tillbaka källorna Vad man ligger, menar att med ja, 300-talet, då, då rinner nog floden relativt lugnt och relativt ja. bred. Så då kan, man, då kan man paddla i den utan i lugn och ro. Just. Och sådär, kanske. Det här är ju tilltalat också en, en del. Han, bredden i hans tänkande och de här bilderna har ju tilltalat också ganska vildvuxna tänkare som har trott att John Henry Newman med det här med utveckling och flod och, och källan som blir som blir bredare och bredare ju längre bort från själva källan som vattnet kommer så, så kan man ju också få för sig att man får ändra lite hur som helst. Eller, eh, men det där är jag ju egentligen inte alls intresserad av. Nej,
0: alltså, det är ju lite intressant, samma kan ta upp det då, lite hur Newman kan tolkas idag. Då, för att precis som du säger, eh, å ena sidan den här bilden av flod floden och utveckling så, det det kan ju både, ha gjort att både extrema liberala krafter i kyrkan har omfamnat honom men också extremt konservativa. Absolut. Om man säger de extremt liberala då pekar på hur han betonar utveckling och, och förändring och så. De är liksom extremt konservativa med på hur han betonar dogmernas hans betydelse, hans antiprotestantiska och så. Mm. Men jag tänker att båda de här på något sätt missar poängen med, med hans bild. För det är ju en paradox som han landar i. Uh, och jag tänker är det något som extremister aldrig förstår så är det paradoxer uh, för att han säger då ja absolut en flod måste anpassa sig efter landskapet och så uh, men så säger han it changes to remain the same mm,
2: mm, uh, uh.
0: alltså så en dogm när det utvecklas men den gör det för att förbli vad den alltid har varit Exakt. och sen avslutar han ju då hela, hela det där resonemanget med en av hans mest uh, eleganta paradoxer och de mest berömda formuleringar, den här In a higher world it is otherwise but here below to live is to change and to be perfect is to have changed often. Mm -hmm. yeah. Yeah. Ett citat som också säger något om hans liv, tänker jag. Uh -huh. ja. uh -huh. ja, men så det är ju någon paradox han landar i så att det, blir, det är svårt att uh, placera honom på den här liberala konservativa skala
1: och sen är det väldigt svårt att placera dem idag i någon slags modern liberal konservativ skala för att han lever i en totalt annan värld ja. och en del av det som dagens läsare tycker är fantastiskt när han kan kritisera kyrkans ledning i Rom så är det fortfarande kyrkostaten som John Henry Newman är en av dem som är, åtminstone inte riktigt tror har framtiden till och det hade han ju fullständigt rätt i att åtminstone kyrkostaten, så som den såg ut, att ett, ett illa skött monarki i centrala Italien, det kanske inte ändå behövs för att kyrkan ska kunna eh, utvecklas. Mm. Och några av de italienska 1800-talspåvarna var kanske inte världens mest framsynta eh, gestalter heller. Mm. Eh, så eh, delar av den skepsis han eh, hyser har ju liksom väldigt lite med modern, den moderna kyrkan att göra, kanske man får säga ändå. Mm. Den ser väldigt annorlunda ut. Och det här han föds ju egentligen under efterdyningarna av franska revolutionen. Han föds vid en tid när påven sitter i fransk husarrest. Mm. Han föds under en tid när jesuitorden är förbjuden. Mm. Eh, han föds under en tid med så många europeiska länder som har mycket stor stora antikatolska anti stämningar, Portugal, Spanien, Frankrike och så vidare, delar av Italien. Så att det är ett väldigt annorlunda, annorlunda religiöst och politiskt scenario som han, som han kommenterar.
0: Mm.
1: Och han föds in i ett växande brittiskt imperium. Mm så att världen ser idag väldigt annorlunda ut.
0: Mm. Nej, men bra. Det, är, det är en viktig historisk bakgrund att ha. Och där, har
1: du, där, där har du förlåt att du avbryter, för där har du, måste bara komma med en, jag tar den på svenska. Eh, ungefär så här säger han ju då, när jag dricker gärna en skål för påven, om ni inte misstrycker. Men först för samvetet, mm. och sen för påven. Just det. Och det där har ju också uppfattats lite som påvikritik, mm. men det är ju egentligen ganska mild utsaga. Den ja. lite, lite lite lustig, men det är ett betonande av att katoliker inte är så som många protestanter beskrev dem då i den här antekommuniska andan som fanns då: mm. Att de inte följde något samvete utan är någon slavar under påven. Det. Därför betonar han samvetet och påven. Det var sig alltså kritik mot påven eller samvete, utan tvärtom så behövs både samvete och påven. Mm.
0: Ja, men det är bra. Han kallar väl också samvetet för vad han säger: Conscience is the aboriginal vicar of Christ. Alltså, samvetet är det liksom, ursprungliga Christ företrädare. Det, ja, 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 ja. Ja. Ja, det är bra för det är bra att du nämner samvetet för det är verkligen en, en, också en central aspekt i hans eh, tänkande. och Som jag tänker också ha med viss del med hans konvertering att göra hans starka sanningssökande- och så att samvetet är så viktigt för honom. Ja, det är det. Och det är, hans sista stora bok, eller kanske inte det sista han skriver- men en av, som han skrev ganska sen, den här Grammar of Ascent, som många har ja, men som, han, som hans mesterverk. Oh. Där betonar han ju samvetet väldigt starkt. Oh. Och där använder han ju samvetet närmast som ett gudsbevis- så för den här Grammar of handlar ju om, han försöker beskriva den process, hur, hur ser processen ut som gör att vi accepterar något som sant. Alltså säger ja, eller samtycker, bejakar, en trosats. Mm, mm. Eh, och han gör då skillnad på, på det här som är Notional ascent och Real ascent. Och Assent kan man då här översätta som ungefär samtycker eller bejakar. Och Notional Assent, det är den när man, man säger ja till någonting mer på en abstrakt nivå, på en mer allmän filosofisk nivå real ascent och det handlar mer om konkreta upplevelser, något påtagligt och båda är viktiga menar han men, men, men real ascent är det starkaste ah. och, det, och, så, ah. ja, och så har han då ett avsnitt i boken där han skriver om hur kan man komma fram till en tro på en personlig gud och då säger han eh, notional ascent, ja det är ganska lätt för det finns en massa filosofiska resonemang som gör att man kan komma fram till en klassisk teism det, mm. det är ganska lätt men kan man komma fram till real ascent frågar han sig, och då säger han ju ja Genom samvetet. För att samvetet svarar så tydligt mot någon. Och att alla har det där med. För att även ett litet barn vet att nu har jag gjort fel mot någon. Och det är som att man gör fel mot en mor eller far. Och så att han sätter ju samvetet väldigt högt. och Som en närmast gudsbevis. Och därmed
1: sätter han också så, här så här lekmannen och den vanliga katoliken Just. väldigt högt. Det, det blir ett antihierarkiskt drag i hans täckande eh, när han lyfter fram eh, så att säga den enskildes och, och kollektivets av troendes gemensamma bejakande mm. via, och, via samvetet via, via, så att säga, ut, utan att vara experter. Mm. De, har, de har ett ä, census fidelium ett, 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 en delad troserfarenhet eh, som eh, gör att de kan inte inte helt kan bomma vad som, är, mm. så är den, vad som är tron.
0: Just det. Samtidigt som han ju då, är, jag menar, det är ju både och i det här i latin, han är ju betonar ju samtidigt att det behövs den högsta levande auktoriteter, en, en, en levande röst. Som, som avgör i, i, i vissa frågor och så. Så det är ju inte det antingen eller. Utan precis nej, nej, det citatet och hade som var så bra. Det gäller ja. en skål för Poven. Ja,
1: ja. ja men precis. Och, och Poven är en absolut nödvändig kraft. Sen, hur, hur långt man så att säga, definierar påverrollen. rollen det, det kunde man diskutera. Men han ser ju från första början egentligen. Att det behövs en sammanhållande... Ett petrinskt ämbete i kyrkan mm. och som påvön är innehavare av. Mm. Absolut.
0: Ja, om vi går tillbaka lite till, följ, försöker följa lite hans livsväg här. så Som sagt, han konverterade där 1845, är det väl? Ja, det gör han. Och så ber han sig till Rom då. För att studera ja, till präst. För han, eh, det här är en liten glick ganska ja, mörk för han, han, har ju,
1: han har ju idén, det hade redan som anglikan. Han har idén att, att hans personliga kallelse är en kallelse till celibatet. Så det, mm. det, det tror han ju på egentligen denna sedan han är 15 år och, och får den här frälsningsupplevelsen. Så det blir inga svårigheter på det sättet för Han har redan levt ett slags klosterliv som anglikan under några år. Så nu reser han ner till Rom. Och blev väl inte så där entusiastiskt välkomnad direkt utan välkomnad. Men eh, han sätts tillsammans med de vanliga yngre seminaristerna mm. för att läsa lite kurser som de menar att han behöver gå igenom. Mm. Och,
0: eh, det är också det, en massa dråplig bild. Då, den här, att, ja, han är ju vid den tiden en stor tänkare. Han, han
1: har, vi har ju nämnt nu hur han. Nu i alla fall uppfattas som 1800-talets ledande, inte bara teolog, mm. utan också filosof får man ju säga, jag grammar of The descent, mm. eh, poet har vi sagt, eh, predikant har vi sagt, mm. universitetslärare, förnyar av engelska språket, mm. eh, högkyrklig förnyar alla möjliga saker. Han har en väldigt bred, mm. bred in, intresse, brett intresse, så hamnar han där bland, bland de yngre seminaristerna. För att lära läsa lite eh, nytomistisk filosofi mm. och teologi.
0: Och det, det är ju också, han vantrivs ju i Rom på, må på många sätt. Därför att just hans ja. historiska perspektiv, det krockar ju väldigt med den här nytomismen som, mm. som har ett helt annat typ av... Det tankar. var ju en farlig
1: plats Rom också. Inte bara för att den var allmänt äh, skurkaktig, <här> <här> utan <här> inte det jag syftar på, utan faktiskt att det var så mycket sjukdomar. Det är väldigt många av de nordeuropiska nord och amerikanska studenterna som kommer dit som dör. De är inte vana vid den lokala bakteriefloran. Mm. Och det finns ju inte heller några egentliga läkemedel som heter Duga. Det är fortfarande oskyddad mot det mesta. Malaria finns där. Mm. en hel serie olika sjukdomar. Det är lite småfarligt faktiskt i Rom. Men i alla fall, han överlever ju sina romerska äventyr- och en sak som han gör i Rom och som funderar över i Rom det är om man skulle kunna hitta något kloster eller någon orden eller någonting som skulle kunna importeras till England och som han skulle kunna själv då ansluta sig till så han ser sig omkring i Rom och det, det fanns ju många olika grupper att, att liksom inspireras av och, och det är han själv då får med sig tillbaka till England sen det är ju en grupp från en grupp präster som kallas oratorianerna, mm. som lever i oratorier, alltså bönhus eller bönekommuniteter. Och de här oratorianerna grundades under 1500-talet av ett, ett italienskt helgon som heter Filippo Neri. En kompis till Ignatius och Loyola får man säga, eller en konkurrent mm. delvis också, mm. men de är ungefär samtidigt. Mm. Och just den här gruppen oratorianerna kommer han att intressera sig för. Och han för dem också till England sen. Och de kommer att hamna i Manchester, den ena, ena gruppen av oratorianer. Senare kommer de också till London. Så att, och de finns kvar i England. Och faktiskt, det får man kanske berätta nu. Jag tror att han inte protesterar den student på Newman som för något år sedan- Anstöt sig till mm. oratorionerna i England. Visst det. Så vi hälsar till honom.
0: Ja. ja, men vi får väl nämna det. Vi sitter ju på Newman-institutet här som är ja, men döpt efter John Henry Newman. Och vi, här i kapellet har vi ju en väldigt vacker målningsföreställande. Ja, men precis. Ner. Så det finns flera, flera kopplingar här till. Ja, men precis.
1: Ja. Ja, precis. Och det är ganska roligt för då har vi... Ljubbeninstitutet som leds av Jesuitorden som hade en grundare som var kompis med San Filippo Neri. Mm. Och sen så på något sätt så blir det en sån joint venture här. Mm.
0: Ja. Ja, det, det är nej, inte så dumt. Nej, det hänger ihop på ett fint sätt. Eh, sen hamnar ju då eh, han, han eh, åker ifrån dem han hamnar ju i Dublin sen då. Vi dömde att du dit. Och eh, utses då till rektor för det då nystartade Catholic University of Ireland.
1: Ja, men precis.
0: Så ska man säga någonting om honom som för han är viktig som universitetsmänniska också. en av hans ja. mest kända texter är den här idea of av university.
1: Ja, idea of universitet räknas ju som en klassiker i, i, i det här med när man försöker om, omforma universiteten under 1800-talet. Jag menar det är en av de klassiska böckerna då för hur ett universitet ska kunna bedriva sin verksamhet och och det, och det själva liksom Eh, John Henry Newmans grundidé är att ett universitet kan vara hur bra på som helst på att skapa. Jag höll på att säga Nobelpristagare, alltså spetsforskare, mm. jätteduktiga akademiker och ändå inte vara ett bra universitet. Mm. För ett universitets syfte är inte i första hand att skapa Bryta eh, specialister. Om de inte också står i kontakt med de andra ämnena med en bredare form av bildning. Mm. Där vishet ingår som eh, säga, en, de, 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 viktigare än den här spetskompetensen. Åtminstone lika viktig. Mm. Och att, att just dialogen över gränsna kåre kurrikulum eller något sånt där skulle man kanske kunna säga idag. Att, att få en bredd i utbildningen. Mm humanistingenjörer har vi pratat om och sådär. Mm. och det är inte, kanske inte alldeles fel för att man möts över gränserna mm. och har samtal och då tänker sig John Hennoniumen att det ska finnas olika typer av mötesplatser eh, i college-idén som han tänker sig egentligen då mm. att det kommer tillräckligt många så att de känner varandra, läser olika ämnen sitter och samtalar på kvällarna om filosofi och teologi och medicin och allt möjligt annat och, och, och det är liksom hans dröm kring ett universitet och att det ska locka fram och påminna lite grann också då om numeninstitutet institutet och om Jesuitordens utbildningsprogram mm. som ju också har liknande tankar mm. när det gäller utbildningen.
0: Han säger väl någonstans att universitetets uppdrag är att producera gentlemen som, som har vad man säger, philosophical frame of mind. Aha. Och det där jag tycker är ganska fint. Men det där, det där går ju verkligen rakt in i vår tid också. Där, där så mycket utbildning har blivit så... Allt ska vara så effektivt och det här liksom, New Public Management och så vidare. Ja, men ser,
1: det, det krockar ju naturligtvis med, med det moderna universitetet som ja, inte ja. alls fungerar på det sättet egentligen. Utan annat än i högtidstalen när man säger att man har så mycket gemensamt och sådär. Mm. Men det är ju precis en form av spets mm. med, 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 med smala skyglappar. Och väldigt lite kontaktämnena emellan egentligen. Så alltså alla som driver det här, och humanister gör ju ofta det, är lovvärt. Mm. Men det ligger långt ifrån normala mm. universitetsgolvet. Liksom, absolut,
0: idag. men kanske en text då att återupptäcka tänker jag ja, för många idag. Absolut, den, känns, det den känns nästan viktigare för varje år som går på något sätt.
1: Jag tror man tappar annars en väldigt viktig del i vad som är bildning och bildningens då mm. kanske gentlemän skapar, kanske inte det, hur man bör uttrycka det idag. Men, det kanske har annan, äm... andra konnotationer idag, gentlemän Det finns, ja, men... det finns ju också kvinnor idag som rör sig svär.
0: Nej men det han menar vi var liksom precis det du var inne på som kan konversera lite om allt, alltså, den här brev, bred, bredda kompetensen. Ja. Tror det, var det han var Och det
1: handlar också om att, att, att leva på platsen egentligen, så att man kan vet, nötas, nötas med varandra och ha en typ väldigt likt naturligtvis Oxford på hans egen tid. Just. Mm. Han kom ju till Irland för att genomföra det här ett universitet på Irland. Irland är ju då fortfarande ockuperat eller, eller en del av det brittiska samhället mm. och engelsmännen är ganska hatade på Irland för att det har börjat, börjat komma en form av självständighetsrörelse och den stora massan irländare är ju katoliker mm. men det finns anglikanska stift på Irland och man betalar avgifter till den anglikanska kyrkan och det är katolska är förtryckt men inte utplånat men han kommer som engelsman och han kommer som konvertit så han blir inte omedelbart Jättepopulär på Irland för mm. man ser med viss bistänksamhet på honom. Han har svårt att få igång det där universitetet och biskoparna är tvekande i stödet till honom och den engelska överklassen är undrande vem man är och vanligt folk har väl inte alltid möjligheter att börja studera heller och så- men de kanske är mer nyfikna, Vem, vad är det här för någon? Men eh, han har inte så lätt där på Irland- och han känner sig motarbetad både av inflytelserika grupper- och av katolska biskopar.
0: Mm. Ja, det kan man ju säga, det gäller ju generellt mycket i hans liv- även när han kommer till Rom och så, att han, han, har just, han är motarbetad ofta. Det finns någon så här härligt citat, han jobbar i vind Ja, ja. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det säga... jo, men
1: ungefär så här säger han nog att, att eh, om, om den här motvinden i form av att han blev motarbetad av både första alla anglikanska biskopar och senare också de flesta katolska. Om den där motvinden skulle upphöra så skulle han nog grämla omkull. Mm. Han var vant sig liksom i det här motståndet. Mm. Eh, och, och Så han hade ett motstånd där livet är ut. Mm. Eh, och eh, också de katolska biskoparna var, var lite. Frågande inför honom och hur långt kan man gå egentligen och är det här en korrekt sätt att och, och presentera tron och, och hans bakgrund som engelsk konvertit och sådär skapade lite grann problem för honom. Mm. Det är egentligen först på påven Leo den trettonde. Mm. Som ju faktiskt det första han gör, eller nästan det första han gör så utser han John Henry Newman till kardinal. Mm. Nu är Newman ganska gammal och blir väldigt förvånad. Och då har Leon 13 suttit som teolog och läst ju, och uppskattat så. honom. Det Min in...
0: kardinal tror jag han kallar honom. Ja, han, ja precis. Han, 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 och det är en
1: reformfigur som alltså, är ja, en progressiv kraft i den katolska kyrkan. den är och alltihop. Ja, och ett nytt sätt att se på arbetarna och, och arbetarnas rättigheter. Och, ja, just. Så nu blir en förtrogen där. Mm.
0: Sen blir han ju en viktig gestalt att påverka. Jag menar, ja, men så vi pratar om novellteologi och man kan väl se honom som stor påverkan i andra vatikankonsiliet. Ja, precis. Mm.
1: Och human är en av de tidiga som reagerar, och inte, om inte positivt så i alla fall förstående, inför Darwin. Från ja. 1850-talet så har det ju så att dalvinismen växer fram, evolutionsteorierna, eh, det är mycket längre tidsperspektivet, mm. eh, men Newman säger att ett par miljoner år, eller hur långt det nu är, det, det, det är som liksom inget problem för tron det är inte läroböcker i biologi som gamla testamentets skrifter utgör, så att han tycks, och också Gud kan ha lagt in en evolutionär process i skapelsen, i den större skapelsen, mm. så att för, det, det är inget problem för honom som det verkar och där är han inte så vanlig utan det blir lite, mer lite skräck i första generationen teologer mm. i England och Sverige med för den delen när det gäller, gäller evolutionsteorierna. Ja, men eh. Jag tror
0: man ska också se hans development of doctrine, ja, hela den, den tankevär, alltså att det kommer ur hela det här ordentligt talet, ja. darwinismen lever. Ja, men precis. Så du kan det är liknande tanke på något sätt, att saker du,
1: utvecklas. Mm. Du kan ju säga att både Darwin och human på något sätt är tidstypiska mm. då, i de här evolutionära idéerna. Mm. Bara applicera dem på lite olika
0: Ja visst. Ska vi avslutningsvis säga någonting då om eh, Newman som helgon? Nu kommer han som sagt helgon förklaras här om, om några dagar. Och eh, det som oftast lyfts fram om honom, det är lite det vi har lyft fram här också. Han, det betydelse för den intellektuella livet i kyrkan och så. Men finns det några andra aspekter man skulle kunna lyfta fram om man tänker på honom i termer av helgon och helighet? Och
1: Ja, men dels tycker jag nog att man kan lyfta fram det han själv ofta betonar. Alltså vi har beskrivit honom som en väldigt intellektuell personlighet. Själv uppfattar han sig också som en vanlig försämringspräst. Och är lite sarkastisk ibland emot de teoretiska akademikerna och deras instängda värld. Och där de bara intresserar sig för ett par stycken döda teorier eh, han är väldigt mycket mer besöker sjuka och predika för fattiga och, eh, och, eh, och de, de katoliker sen kommer att bli ledare för eller kommer att komma i kontakt med är ju väldigt ofta eh, fattiga irländska arbetare som söker sin utkomst i England svält och elände och stora katastrofer på Irland under vart det här talet så att eh, han kommer i kontakt med en värld av eh, arbetarbefolkning och kommer uppenbarligen att bli uppskattad också av den typen av människor. Så att han som eh, präst kan ibland uttryckas förvånansvärt anti-intellektuellt. Mm. Eh, och sen kan man ju säga att de... de eh, de personer nu som har rapporterats de under som har rapporterat sig in till Rom och som har bidragit till att han har kommit att nu snart kanoniseras det är vanliga människor som har fått upplevt att de har blivit börnhörda av denna superakademiska mm. Oxfordman men som uppenbarligen tycks röra sig i andra kretsar så att säga mm, mm, mm. Ja, är fint. sen kan man ju, säga, kan man ju fundera här, jag har ju hittat, jag har hittat ett citat där som du kan få höra om du
0: vill ja men det, det, jag tror jag har hört det där citatet, jag tänker vi kan avsluta med det för det, det är ett jättebra, ja. lite Johan, kanske, kanske själv skulle uppleva det här att han <laughs> ska bli helgon ja
1: det är väl kanske lite sunt att ha en skepsis mot sin egen förmåga att bli helgon det mm. um, han säger På något tillfälle säger han att unga helgon är väl, någon, är väl en sak, alltså att bli kastad inför lejonen på, på 200-talet när man är ung och stark och pigg, det är väl en sak, men att bo i, i Birmingham och få ålderdomskrämpor och stappla upp i sängen på morgonen och ändå försöka leva ett något sån här kristligt liv det är svårt att, för att, för att, för att, för att det finns få gamla helgon säger han mm, det. i några tillfällen när han tycker det är lite jobbigt mm. eh, men jag stötte på, jag stötte på faktiskt i en kurs eh, stora Eh, mästerverk, stora eh, biografi över John Henry Newman som, som, som är den stora eh, biografin liksom så sätter jag på en liten en utsaga av John Henry Newman när han just pratar om, om sig själv som helgon mm. och så säger han så här i min, min översättning då så säger han så här eh, det är trist att säga men jag har inga som helst förutsättningar att kunna bli ett helgon. Helgon är nämligen inte litterära. De älskar inte klassikerna. De skriver inte fiktiva berättelser. Jag må vara bra inom mina ramar, men de når inte ända upp. Folk borde förstå det. De flesta gör det såklart. Men de som är längre bort ifrån mig har underliga föreställningar- det räcker för mig att putsa helgonens skor. Om nu Sankt Filip, då syftar han på Filippo Neri, om nu Sankt Filip använder skokräm i himlen.
0: Ja, det är fint. Vi, vi låter det få bli avslutning här idag. Uh, tack så mycket Magnus Nyman för att du gästade den podden. Jo, men tack. Och uh, tack alla ni som har lyssnat och uh, lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge!